0: Fue en 1962 la primera vez que una carrera de la Fórmula 1 tuvo lugar en México. Y por cierto, faltan muy pocos días para que se celebre una vez más el Gran Premio de México en esta temporada 2023. El circuito donde se correrá lleva por nombre Autódromo Hermano Rodríguez. Pero, ¿cuál es la razón por la que se llama así? ¿Quiénes fueron los Hermanos Rodríguez? Ese es nuestro objetivo hoy. ¡Bienvenidos a los Expedientes F1! ¡Bienvenidos al GRAN CIRCO! No olviden suscribirse, dejarnos su like y, por supuesto, recomendarnos. Para nosotros es muy importante. Los hermanos Rodríguez son dos de los pilotos más recordados y admirados en la historia del automovilismo en México. Pedro Rodríguez de la Vega nació el 18 de enero de 1940 en la Ciudad de México y Ricardo Valentín Rodríguez de la Vega nació el 14 de febrero de 1942, ambos hijos de don Pedro Natalio Rodríguez y Concepción de la Vega. Desde muy pequeños comenzaron su carrera como pilotos, corriendo carreras de bicicletas y posteriormente motocicletas. En ambas categorías ganarían campeonatos nacionales. Y gracias a la posición económica de su padre, don Pedro Rodríguez, quien le rentaba o compraba automóviles, pudieron correr en el Mundial de Sport Prototipos, el Campeonato Mundial de Resistencia y varias categorías más, con autos como Oscar, Porsche y Ferrari. En 1958, ambos hermanos intentaron inscribirse en la prestigiosa carrera de las 24 Horas de Le Mans. Sin embargo, Ricardo, quien contaba solo con 16 años, no pudo hacerlo debido a su corta edad. Así que Pedro tuvo que correr con el piloto francés José Vera. Sería hasta el año siguiente, 1959, en que ambos hermanos podrían correr juntos, pero la suerte no los acompañaría y tan solo 32 vueltas después tuvieron que abandonar la competencia por un problema con la bomba de agua. Los dos hermanos comenzarían a correr para el equipo NART, North American Racing Team. El dueño era el expiloto italiano Luigi Chinetti, importador de Ferrari en Estados Unidos. Para 1960, Ricardo, también conocido como el Chamaco de Oro, correría junto al piloto belga André Pilet. El equipo terminaría en segundo lugar, dándole a Ricardo el reconocimiento como el piloto más joven de la historia hasta ese momento de Le Mans en subirse a un podio con 18 años y 131 días. Este asombroso resultado, además de las 12 horas de Sebring, los mil kilómetros de Nürburgring y las 24 horas de Daytona, le valieron a Ricardo ser considerado para correr en la escudería italiana de Ferrari, ya que Enzo Ferrari, dueño y fundador de la escudería, había escuchado anteriormente de la joven promesa mexicana, y con esta carrera terminó por convencerse así que les ofreció a los hermanos Rodríguez hacer una prueba para la escudería. Pedro no aceptó la invitación por motivos personales familiares, pero Ricardo por supuesto aceptó. La prueba se llevaría a cabo en Módena, donde sorprendió gratamente a Il Comendatore, quien le ofreció firmar un contrato para Ferrari. Debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia en Monza en 1962 a los 19 años y 208 días, convirtiéndose así en el piloto más joven en debutar para la máxima categoría, récord que perduró hasta 2009. En su primer prueba clasificatoria quedaría en la segunda posición, aunque para la carrera no contó con la fiabilidad de su Ferrari 156 y tuvo que abandonarla. Obtuvo la segunda posición en el Gran Premio de Po en Francia, aunque esta carrera no otorgaba puntos. Para el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, terminaría en la cuarta posición, y obtuvo la sexta en el circuito de Nürburgring en el Gran Premio de Alemania. Ferrari no atravesaba una buena época, así que tomó la decisión de no asistir a los últimos grandes premios de la temporada, una noticia que a Ricardo no le agradaría nada, pues uno de esos grandes premios era el de México que se correría por primera vez en su historia. Y, por supuesto, el chamaco de oro quería pisar el autódromo de la Magdalena Michuca a bordo de su Ferrari y correr para los miles de fanáticos que sin duda se darían cita en el lugar. Pero la decisión estaba ya tomada, así que Ferrari no iría a Sudáfrica, Estados Unidos y, por supuesto, México. Entonces, Ricardo, movido por la ilusión, solicitó la autorización para correr con Lotus, misma que consiguió. Para el primer día de las prácticas libres, impuso el récord de pista. La afición estaba feliz con el resultado. Y ya para finalizar, decidió subirse de nuevo a su monoplaza e intentarlo una vez más. Solo que esta vez lo haría para ya no volver. Ricardo Rodríguez perdería la vida en ese Lotus 24 que se estrelló en el riel exterior de la curva peraltada, rebotando hasta el riel del otro lado. Ese impacto provocó que el cuerpo de Ricardo saliera despedido, muriendo a causa de las terribles lesiones. El Chamaco de Oro tenía solo 20 años, y ese primero de noviembre de 1962 le decía adiós a la Fórmula 1, a México y a la vida. La nación entera y su familia estaba devastada. Pedro, su hermano mayor, decidió abandonar las carreras. Cuentan que Juan Manuel Fangio y algunos otros pilotos motivaron a Pedro a cambiar de parecer y rendirle homenaje a su hermano en las pistas. Así pues, para 1963, Pedro ganó las tres horas de Daytona y para el año siguiente, ganaría los 2.000 kilómetros de Daytona. También en 1963, incursionaría en la Fórmula 1, aunque correría para distintas escuderías y de forma intermitente. Para 1967, ganaría el primer Gran Premio de la temporada en Sudáfrica en el circuito de Kayalami, a bordo de su Cooper Maserati. Era la primera vez que un piloto mexicano conquistaba lo más alto del podio. Pero, ¡oh sorpresa! Tal vez nadie imaginaba que Pedro ganaría, ya que no contaban con la música del himno nacional mexicano. Así que desde esa ocasión, Pedro llevaría un disco acetato con la música de su himno a todas las carreras, por si acaso. Al mismo tiempo, y desde 1959, corría todos los años en las 24 horas de Le Mans y en 1968 participaría para el equipo JW Golf junto al ítalo-belga Lucian Bianchi, tío abuelo del piloto Jules Bianchi. Ambos ganarían la tan prestigiosa prueba, considerada una de las tres que forman la triple corona del automovilismo. Para 1970, Pedro ganaría en uno de los más icónicos circuitos, Spa-Francorchamps en el Gran Premio de Bélgica con su BRM 153. Ese mismo año 1970, al igual que en 1971, Pedro Rodríguez ganaría las 24 horas de Daytona con el equipo de JW Golf, constatando la enorme calidad y versatilidad del piloto mexicano quien, como muy pocos, demostraba una enorme habilidad para conducir tanto en lluvia como de noche, razón por la cual se había ganado el sobrenombre de Ojos de Gato. De hecho, Chris Amon, piloto de Fórmula 1, diría tras verlo correr bajo la lluvia en la difícil pista de Brands Hatch, al sur de Londres, Inglaterra. Alguien dígale a Pedro que está lloviendo. 1971 sería la última temporada de la Fórmula 1 para Pedro Rodríguez. Su último gran premio sería el de Francia, ya que siete días después decidió correr en las 200 millas de Norisring en Nuremberg, Alemania, una carrera en realidad de poca importancia. El 11 de julio, a bordo de su Ferrari 512M, Pedro sufriría un fatal accidente. Después de chocar contra un muro de contención, su coche se incendió, lo que provocaría múltiples lesiones, además de graves quemaduras, que terminarían quitándole la vida al piloto mexicano. La muerte de los hermanos Rodríguez, desde luego, es considerada como una de las más grandes tragedias en el deporte motor nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, siempre serán recordados como las leyendas del automovilismo mexicano quienes sentaron las bases para el desarrollo del deporte. Seguramente... De no haber fallecido a tan temprana edad, Pedro y Ricardo nos habrían entregado muchas más victorias y alegrías. Pero sus nombres perdurarán en un merecido homenaje, pues en 1972 el circuito de la Magdalena Michuca fue renombrado como Autódromo Hermanos Rodríguez. Y sin duda, cada vez que se corra una carrera ahí, recordaremos con gran emoción la enorme carrera y legado de los hermanos Rodríguez. Hasta aquí otro episodio de los Expedientes F1. Esperamos que les haya gustado y les recordamos, suscríbanse, compártanos un like y recomiéndenos. Para nosotros es muy importante. Esto es El Gran Circo.